0: ¿Ha escuchado la expresión que usted no puede ser juez y parte? Seguro que sí. Dando a entender con esto que uno no puede desempeñar dos roles, pues está juzgando, o está siendo juzgado. Pero no puede estar uno en los dos lugares, en los dos roles a la misma vez. Pero creo que lo que sí se puede es, si uno está juzgando, podría ponerse en los zapatos de quien está como parte, está siendo juzgado en ese momento. Lo que sí se puede, me parece, es que cuando en algún momento me toque estar en la posición de ser el juez, probablemente necesito pensar cómo me gustaría ser tratado el día que yo no esté en esa, en esa posición, sino que más bien yo esté siendo juzgado. Bueno, son pensamientos para reflexionar, pero a lo que quiero llegar es a lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37 y 38. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Son palabras del Señor Jesucristo, palabras directas. Podría parecer palabras fuertes, pero dentro de estas palabras del Señor Jesucristo se encuentra un principio que rige en nuestro mundo y así ha sido siempre y así seguirá siendo. Dios en su divina providencia ha establecido que este asunto de lo que uno otorga más adelante lo recibe con creces, eso es algo que es parte de las leyes naturales que Dios ha puesto para retribuir las buenas intenciones y los buenos deseos y acciones que alguien hace por otro y que lo hace naturalmente de manera desinteresada. Seguramente he escuchado también el adagio popular de que todo da vueltas. Yo he escuchado esta expresión en más de una oportunidad. Personas diciendo, está bien, no te preocupes de lo que hizo, nos causó daño y todo. Pero no vamos a hacer nada, no nos vamos a vengar, no, no vamos a intentar hacer nada. Finalmente, todo da vueltas. Y cuando alguien ha dicho esto, lo ha dicho con la esperanza de que el dolor que le ha sido causado la injusticia de la cual ha sido víctima, en algún momento, tarde o temprano, todo da vueltas, o el mundo da vuelta. Quiere decir, en algún momento se me hará justicia. Y aquel que está siendo injusto conmigo, la injusticia que me está causando, la injusticia que está practicando, seguramente la vida se lo volverá a pagar. Hay sabiduría en esto, dicho de una forma u otra, en una cultura o en otra, en un idioma o en otro. Lo cierto es que lo que uno siembra, eso también cosecha. Lo que uno entrega, eso tarde o temprano va a recibir. Por eso es que las palabras del Señor Jesucristo, al final del versículo 38, dice, «Porque con la misma medida...» Con que medís, os volverán a medir. ¿Pero de qué está hablando el pasaje? Dice, no juzguéis. Versículo 37 de San Lucas 6. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Es que es tan malo juzgar? ¿Juzgar en qué sentido? Bueno, lo que no debe suceder es juzgar ligeramente. Este, esto es el tenor de, de este pasaje. Esto, esta es la idea central allí dentro de esto, de estas expresiones del Señor Jesucristo. No juzguéis, en el sentido de no juzguéis deliberadamente, no juzguéis de manera ligera... Porque te podrías estar equivocando. No juzgues con la intención de condenar. Por eso están juntas estas expresiones. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Porque puede haber un sentimiento ya premeditado y que viene con un prejuicio de juzgar a alguien pero queriéndolo condenar, sin darle la oportunidad de lo que en las leyes generales de nuestros pueblos se llama o el principio del derecho que tiene que ver con el debido proceso. Todo ser humano tiene derecho a un debido proceso. Nadie puede ser condenado sin haber sido sometido a un debido proceso donde se le demuestre su culpabilidad antes de condenarlo. Pero hay una intención y no estamos hablando ya de juicio, ya no estamos hablando de la parte legal, estamos hablando de las relaciones humanas, del diario vivir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo o compañeros de estudio. Ese error que cometemos muy frecuentemente de juzgar a alguien, pero ya venimos con un juicio preconcebido y ya vamos directamente a que se dicte, a que se dicte sentencia y, y, y hay que condenarlo. Sí, pero ¿para qué lo hemos traído este juicio? No queremos que Él haga los descargos respectivos, no queremos que Él se defienda, no queremos que Él diga su versión. En muchos casos, la idea es que no se defienda. La idea es pasar por ese proceso, ese juicio... Simplemente para que no se diga que se eh, vulneró ese derecho, que se omitió y que se hizo injusticia. Bueno, vamos a procesarlo, para que no diga que no se le ha procesado. Pero esa es una sentencia cantada ya. Son crónicas de una sentencia anunciada. Ya todos saben lo que quieren decir al final. Ya todos saben cuál va a ser el veredicto. Es simple formalismo de hacerle pasar por un proceso donde el, la condena ya estaba prevista desde antes del juicio. ¿Qué tan grave es y cuánto afecta a las relaciones humanas? El prejuzgar o el declarar que alguien está haciendo algo y culparle por algo... Sin darle la oportunidad de manifestar cuál es su versión. Hay, por lo tanto, en aquel que está juzgando, un deseo de perjudicar o quizá deseo de venganza. Pero ya la condena está lista para la persona. Te juzgo y a la misma vez te condeno. ¿Y qué pasa si lo que estás acusando quizá no, no sea verdad? Quizá la otra persona tiene otra versión. Pero ya te adelantaste y no quieres escuchar versiones. Y no quieres escuchar nada que te puedan decir. Simplemente ya está tu juicio y tu condena emitida contra tal persona o tal circunstancia. Te puedes equivocar, mi amigo oyente. Seguro que usted se puede equivocar. Porque en un problema siempre hay más de una perspectiva. Y esa perspectiva lo cambia todo. Esa perspectiva te hace ver cosas que desde el otro lado, desde donde veías el asunto, no se podían ver detalles. Sería bueno escuchar qué tiene que decir la otra parte. Porque quizá es inocente. Pero también puede ser que sea culpable. ¿Qué sucede si es culpable? Bueno, hay una opción. Que si se haya culpabilidad y la persona reconoce su culpa. Y la persona ahora está arrepentida. Y la persona te está pidiendo perdón. Porque no te equivocaste. Estabas muy cerca de la verdad. Y después de conversar con esta persona, aquella parte que no conocías, la persona te lo hizo saber por confesión propia y ahora conoces toda la verdad. Verdad que ha llegado a ti desde la misma persona que cometió aquello malo o aquello que sospechabas. Pero resulta que hay algo que no preve preveíste algo que sucedió es que la persona ahora está arrepentida Te está pidiendo perdón Y aunque Hayas Juzgado bien en el sentido de que sí era culpable Y debería venir una condena Pero también Hay una oportunidad De perdonar Por eso en este pasaje Vienen las tres cosas juntas No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados pero si acaso la persona es hallada culpable, perdonad y seréis perdonados. Y este es un derecho que usted puede ejercer, el derecho de perdonar a otro. Ah, sí, pero no se merece por todo lo que hizo. Bueno, recuerde algo. En ese momento esa persona necesita de misericordia. Más que de otra cosa. Y si usted le da misericordia, usted en el futuro también recibirá misericordia. El versículo 38 dice, dad y se os dará. Pero ¿qué es lo que hay que dar? En el caso de este juicio, lo que hay que dar es comprensión. Lo que hay que dar es empatía. Lo que hay que dar es misericordia. No sea que en algún momento usted no se encuentre en la posición de juez sino en la posición de parte agraviada o parte culpable pues entonces siempre hoy lo que le gustaría cosechar en el futuro porque con la misma medida con que usted mida en el futuro cuando usted más necesite os volverá a medir y de acuerdo a lo que entregó en el pasado, recibirá en el futuro. Y no necesariamente estamos hablando de la misma persona devolviéndole mal por mal. Esa persona incluso puede pasar a la historia. Puede no existir más, pero Dios se encargará de que usted reciba de acuerdo a la medida con la que usted midió. Cuando alguien fue condenado por usted sin haber sin habersele escuchado. O cuando alguien, después de haberse escuchado y la persona confiesa su culpabilidad, usted no le dio chance al perdón. Sería bueno perdonar. Pero esto de juzgar no está mal. Lo que está mal es juzgar ligeramente. ¿Y a qué me refiero con que juzgar no está mal? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, dice En cambio el espiritual, está hablando del creyente espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si hay una característica de un hombre, una mujer espiritual que tiene comunión con Dios, que está en una relación de amistad, una relación íntima, estrecha con Dios, que camina con Dios de la mano, día tras día. Una característica de esta persona es que él juzga todas las cosas. Juzgar aquí no tiene el sentido de lo que estábamos leyendo en Lucas capítulo 9, versículo 37. Recuerde que yo le dije que en el versículo 37 de Lucas 6 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis. El juicio aquí viene ya. En un solo paquete, juicio y condenación. Hay un deseo, una actitud, un sentimiento interno de querer juzgar con el fin de llegar a la condena. Con el fin de condenar. El espiritual juzga todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Pero no tiene el deseo de condenar. Juzga, pero no ligeramente. Juzga de la manera correcta. Ahora, ¿cuál es la manera correcta? Es interesante que el Señor Jesucristo, después de haber dicho estas expresiones de no juzgar para no ser juzgados, y después decir, dad y se os dará, y habla de medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo. O sea, en abundancia, con creces, se te va a devolver. Es interesante que en este mismo contexto... El Señor Jesucristo diga una parábola, y la parábola dice así en el versículo 39, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, o sea, el que haya pasado por entrenamiento, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta persona aquí es... Uh, se, se le da un nombre, que es un hombre fuerte, y que salió de la propia boca del Señor Jesucristo. Se le da el adjetivo de hipócrita. Pero ¿por qué esta persona es hipócrita? Porque quiere sacar la paja que tiene su hermano en el ojo. Cuando él mismo tiene incrustado en su ojo una viga que no se compara con la pequeña paja que tiene el otro, ¿quién tiene mayor problema de visión de los dos? ¿No es el que tiene la viga en el ojo en comparación a aquel que solo tiene una pequeña paja en su ojo? Y el Señor Jesucristo dice, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Ambos van a caer en el hoyo. El Señor Jesucristo le dice hipócrita porque la persona teniendo clavado a su ojo algo que le está impidiendo ver bien, intenta sacar la paja del ojo ajeno. ¿Cómo va a poder hacerlo cuando él mismo está afectado en su visión? Pero el Señor Jesucristo recomienda, le dice al hipócrita, Mira, haz esto, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, no es que no puedes sacar la paja del ojo de tu hermano, quiere decir que no es que no puede usted juzgar. Pero para juzgar hay que tener criterio, para juzgar hay que tener la visión correcta, la perspectiva correcta. Pero si yo padezco de algo que es mucho peor que aquel a quien yo se supone que quiero ayudar y le estoy juzgando, lo estoy reprendiendo, no voy a poder porque mi visión está afectada, ¿cómo podría ayudar a otro que tiene un mal menor? Lo que debo hacer, según lo que dice el Señor Jesucristo, es sacar primero la viga de mi ojo, o sea, arreglar mi situación, hacer un autoexamen, reflexionar sobre mi propia condición y ver si tal vez yo no estoy fallando en grado mucho mayor de lo que esta persona a quien estoy juzgando está fallando. Y quizá tenemos el mismo problema, parecido, un problema de visión con la diferencia que él tiene una paja en comparación a la viga que tengo yo. Quiere decir que yo estoy peor. Sin embargo, el texto deja bien claro que si yo saco la viga de mi ojo, entonces ya podré ayudar al otro que tiene una paja en su ojo. No me está censurando el pasaje. No está diciendo el Señor Jesucristo que absolutamente no te metas, no te metas a sacar pajas de ojos ajenos. No, puede hacerlo. Siempre y cuando usted mismo se haya quitado la viga de su ojo primero. Entonces podrá ver bien para ayudar al otro. Si usted no hace esto, y usted teniendo el mismo problema o quizá mayor, más grave todavía. Es interesante que alguna persona puede juzgar a la otra de alguna mentira. Cuando él... En su haber tiene muchas mentiras mezcladas con otros pecados más. Qué hipócrita, ¿verdad? Y está intentando juzgar al otro por haber dicho una mentira. Sin embargo, él tiene muchas mentiras en su haber y además ha mezclado con otras cosas. ¿Cuál es la actitud o cuál es la forma correcta de juzgar? El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, o sea, juzgale, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Este debe, esta debe ser la motivación para, para juzgar a otro. Querer ganar al hermano. Es decir, no perderlo como hermano. Juzgar, sinónimo de reprender al hermano, debe ser algo que se hace a solas, estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si se dejare sacar la paja de su ojo, has ganado a tu hermano. Y qué bueno sería que esa fuese la motivación inicial. Quiero ir y juzgarle, quiero ir y reprenderle, porque me duele lo que está haciendo. Le va a ir mal si continúa haciendo esto. Quiero reprenderle. Quiero juzgarle. Pero con una motivación de amor. De querer corregir lo deficiente. No es que quiero... dañarle el ojo del hermano. No. Quiero quitarle la paja de su ojo... para que él pueda ver bien. Porque me interesa que vea bien. No es ir... Con un ánimo de juzgar y condenar, es decir, de ir y quitar el ojo y dejar sin visión. Ahora, reflexionemos en estas cosas, entendiendo algo que el Señor Jesucristo dijo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Cuando esté usted en la posición de juez, me refiero, cuando usted esté en la posición de aquel que podría ayudar a otra persona que está cometiendo algún error, venga con la actitud correcta. Venga con la motivación correcta, que es ayudar y ganar a su hermano. No venga para juzgar trayendo condena. Ve y reprende repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si te oyere significa, si él reconociere que lo que le estás confrontando, lo que le estás reprendiendo, tiene, tiene razón usted. Y él reconoce y él dice, te he fallado, tienes razón, no volveré a cometer el mismo error, perdóname. Entonces usted perdónele, haga uso de su derecho de perdonar. Y resarcir una vida... Restablecer una relación... Salvar esa relación... Porque mi querido amigo oyente... Quiero decirle algo... En esta vida... Si hay algo que importa... Son las relaciones... Humanas... Los detalles... En medio... Los errores... Que podamos cometer... Y usted no es recepción. excepción. Usted en algún momento se va a encontrar en la situación de tener una viga en su ojo. Y va a querer que otro venga con el ánimo de ayudar, no de destruir. Así que errores cometemos todos. Faltas cometemos todos. Usted en algún momento le tocará. Algún otro lo hará en otro momento para con usted. Pero lo que queremos al fin de cuentas, al final de la jornada, es salvar la relación, la amistad, el compañerismo, la hermandad, ganar al hermano. Y esto únicamente se puede hacer por la vía del perdón. Bendiciones para usted.